0: Muy bien. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. Yo estoy listo. Oramos para comenzar. ¿Qué le parece? Muy bien. Señor, te damos muchísimas gracias por esta tarde. Eh, te, te agradecemos mucho, Señor, por permitirnos estar aquí. Oramos para que nos ayudes a poder entender lo que no hemos logrado entender, Señor. Hay cosas que no hemos logrado entender en nuestra vida. Por favor, ayúdanos a poder entenderlas el día de hoy. Te lo pedimos, Señor. Abre nuestro entendimiento de una manera muy, muy, muy clara. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Uh, pues el día de hoy voy a compartir un tema que pienso que es muy importante e interesante. Espero que sea interesante para usted. Verdades de Navidad que olvidamos. ¿Sí? Son verdades de Navidad que olvidamos. ¿Le ha pasado que olvida algo que es importante? Por ejemplo, una persona se dijo que no se me olvide en la mañana hacer esto. Y ya cuando iba en el trabajo se le había olvidado eso que iba a hacer. Al otro día dijo que no se me olvide mañana y, y se amarró un cordoncito en un dedo, un hilo. Dijo, cuando ya me vaya al trabajo veo ese cordoncito y ahí me voy a acordar. Pues fue a la puerta y vio el cordoncito ¿Para qué me lo puse? No se acordó y se fue hasta que estaba en el trabajo. Se acordó, ah, el cordoncito era para eso. Al otro día, este ya mejor no quiso batallar y eso que se iba a llevar lo puso en la puerta de salida. El problema es que salió por el patio. Entonces él se, se le así. Y el cuarto día ya, este en la puerta del patio puso una flechita, sal por la otra puerta principal. Entonces fue y ya, así no se le olvidó lo que tenía que llevar. Ok. A veces se nos olvidan las cosas, aunque ya las sabemos. Este tema es importante por eso. Porque sabemos cosas, pero las olvidamos. Por ejemplo, hay a veces problemas en la casa, pero son cosas que ya sabías. Mi esposa me dice a mí eso a veces. Pero tú ya sabías eso. Y luego yo se lo platico como si fuera el gran descubrimiento. Perla, ¿de qué crees que me di cuenta? Entendí esto y esto y esto. ¿Tú ya sabías eso? Sí, pero no así. No, oh, pero ya lo sabía. No me acordaba. Ya, ya mejor últimamente le digo, fíjate que no había entendido bien esto y esto y así, y ella me, me recuerda. Eso ya me lo habías dicho. Pues oh, se me olvidó? Entonces pues se nos olvidan las cosas. Hay quienes se les olvidan los nombres. ¿Se le han olvidado nombres? Aquí, a quien no se le olvidan es a esa Raúl, Raúl Pérez. Este. Uh, Verdades de Navidad que olvidamos. Mm, Hay cosas bien importantes de Navidad que se nos va la onda muy feo. Y voy a entrar directo al tema. Para irnos este, ir avanzando. Ahí está. Inciso A, voy a compartirle tres verdades que se nos olvidan a veces con la Navidad. La Navidad y el significado de estar perdido. ¿Puede decir conmigo este título? Junto conmigo. La Navidad y el significado de estar perdido. Muy bien, si no entiendes el propósito de la Navidad, puedes eliminar los adornos de Navidad. Cada quien adorna de diferente forma eh, y la gente dice, pues es que eso es Navidad. ¿Y por qué pones focos o por qué pones, no sé, lo que sea? Pues porque es Navidad. La gente adorna porque es Navidad. Pero si no sabes por qué se celebra Navidad, ¿qué sentido tiene celebrar Navidad? Debes saber que todas las festividades, o sea, todo lo que festejas, pues debe de tener un, un sentido y un porqué. Para encontrar el propósito de la Navidad hay que avanzar rápidamente a lo que pasó allá en el pesebre, cuando estaban los, los sabios de oriente o los reyes magos, como se les conoce tradicionalmente, y los pastores. Jesús nos dijo la razón por la que vino a la tierra en la primera Navidad. O sea, quien inventó la Navidad en realidad fue, fue Jesús, fue Dios, no fue otra persona. Fue Jesús quien, quien protagonizó la primera Navidad y celebramos Navidad por Jesús. Uh, la razón por la que se celebra Navidad es una bien importante y fundamental le voy a explicar un versículo de la Biblia vamos a verlo aquí de por qué celebramos Navidad o sea, qué es Navidad le voy a enseñar en este momento la base por la cual se celebra Navidad ¿sí? ¿me ayudan a avanzarle chicos? esto está muy lento ahí está Lucas 19.10 ¿sí? Lucas capítulo 19, verso 10. Vea qué texto. Aquí le voy a explicar qué es la Navidad. Juntos, por favor. ¿Me acompaña? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, cuando, cuando la Biblia dice el Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Ahora, ¿por qué el Hijo del Hombre? Porque cuando Jesús se llama el Hijo del Hombre, quiere decir que es Dios, pero que nació de una mujer, que, eh, que todavía no había conocido a su esposo. Me estoy explicando, en este caso de una virgen. Entonces, en pocas palabras, Jesús vino a la tierra para enseñarnos la Navidad, porque la Navidad significa que Jesús vino porque la gente estaba perdida. O sea, la Navidad significa que Dios tuvo que venir porque usted y yo estábamos perdidos, lejos de Dios, extraviados de Dios. Estar espiritualmente perdido quiere decir que estás separado, desconectado de Dios, lejos de lo que Dios quiere para tu vida. Mucha gente celebra Navidad, pero en realidad no, no saben lo que están celebrando. Entonces, Navidad es entender que estábamos bien perdidos, pero casi nadie lo entiende. A mí me da mucho sentimiento cuando la gente celebra Navidad. Pues hacen muchas cosas en Navidad, hacen de todo, pero no entienden que en realidad Navidad, la, la esencia de la Navidad es que estaban bien perdidos. Ahora, yo le voy a pedir esto. Si usted va con su familia en esta Navidad uh, y usted los ve haciendo cualquier cosa que no sea celebrar esto, no los critique, no los juzgue porque eso no ayuda. Hay, hay de repente cristianos que son muy regañones o legalistas, como usted guste llamarle, y, y dicen, por ejemplo, ¿y por qué están haciendo eso en Navidad?, eso ni siquiera le agrada a Dios. ¿Y por qué haces esto y esto? Nomás están tomando, nomás están haciendo esto, aquello, no sé. Eso no ayuda. Además, si la gente hiciera caso a eso, no por eso van a ser ya personas cristianas. No, eso no los va a cambiar el corazón necesariamente. Entonces, muchas personas cristianos cuando están con la familia, tienen mirada de juicio, de regaño. No, no regaña a nadie en esta Navidad. Mejor este, ore por ellos. De hecho, el día miércoles 21... Le, voy a, le vamos a regalar un, una hojita muy sencilla donde viene una oración, un pensamiento. Cuando vaya con su familia, este, antes de cenar o antes de que se junten ahí un ratito, lo que sea, dígale, vamos a tomarnos de las manos o, o, o me dejan decir algo. Y ahí a, lea usted ese papel, porque ayuda más tener un momento así a andar regañando a la gente. Entonces, algo, algunos cristianos van a una reunión familiar y traen cara de como enjuiciar a los demás. No ayuda eso. Uh, pero Jesús vino porque todo mundo estábamos perdidos. Todo mundo estábamos, estábamos perdidos. La humanidad está perdiéndose. Hace poquito en redes sociales una persona dijo, oigan, pasó esto en tal país y en otro país y en esto y en esto. Y esa persona al final decía, el mundo está bien mal. El mundo está bien mal. O sea, nunca me había tocado ver un mundo tan mal. Es que el, el ser humano está perdido. Cada vez se va depravando más. Tú puedes tener, no sé, 10 años, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, pero en las próximas décadas el mundo se va a descomponer cada vez más. No estoy siendo, dando malas noticias, estoy explicando lo que va a pasar, pero si usted entiende el mensaje de la Navidad y empieza una relación con Dios, aunque todo se vaya descomponiendo, usted puede tener paz en su corazón. La Navidad significa que a pesar de lo que usted diga, usted puede tener paz en su corazón. Entonces, ah. Uh, sin Jesús, escuche bien, todo mundo está perdido. O sea, Todo lo que hagas en realidad, o sea, es, es, estás perdido. No importa si tienes dinero, no importa si tienes un buen trabajo, no importa nada de eso. Sin Cristo Jesús, estás totalmente perdido. Nuestra perdición afecta de muchas formas. O sea, el estar lejos de Dios te afecta de muchas formas. La Navidad es que Dios te vino a buscar. En una ocasión estaba... A, a, hubo como un desfile en una ciudad y el papá llevaba al niño lo llevaba tomando de la mano y de, y de pronto así llegó mucha gente y todo y se soltaron y el niño se fue y se fue y el niño salió corriendo a buscar al papá pero entre más corría más se distanciaba del papá y el papá igual se desesperaron mucho y se perdieron cada vez más y más y más entonces el niño llegó con, con un señor de una esquina de una así oiga señor, ¿ha visto a, a, a mi papá? trae una cachucha negra de Star Wars trae este, unos zapatos negros trae una chamarra muy amarilla Así, ¿no, ¿no lo ha visto? es que nos perdimos y le dice el papá no, no lo he visto pero, ah perdón, no es cierto le dijo, mira, no sé dónde está aquí pero hace ratito un señor como tú me dices me preguntó que se había visto un niño como tú, pero eso ya fue hace como 15 minutos y no sé dónde está. Pero cuando él me preguntó, me dijo que tú traías esa ropa que traes, entonces, no te preocupes, lo vas a encontrar. Y el niño dice, ¿y cómo sabe que lo voy a encontrar? El niño llorando. Dice, porque tú lo estás buscando y él te está buscando. Se van a encontrar. Cuando usted se comienza a preguntar, ¿de veras sin Dios no tiene sentido la vida? ¿De veras necesito encontrarme con Dios? Mi papá cree en Dios, mi mamá cree en Dios o la gente dice que cree en Dios. A lo mejor es verdad eso. A lo mejor todo es verdad. Cuando empiezas a preguntarte eso, te vas a encontrar con Dios. Entonces, a mí, esa, a mí eso me gusta mucho. Tarde o temprano te vas a encontrar con Dios porque Dios te está buscando. Si tú lo buscas, te vas a encontrar con Él. La Navidad es que vino a buscarte. ¿Por qué? Porque estabas perdido como ese niño. Los seres humanos somos gente perdida, gente que nos echamos a perder solitos, pero Dios nos está buscando. Mucha gente no tiene la más mínima idea de lo que es Navidad. Es más, si usted va ahí con una familia que está celebrando Navidad y le dice, oiga, ¿y qué? Estás quebrando la piñata. Dale, 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 no sé qué. están. Y ya, se quiebran la piñata y le caen los de esos tamarindos gigantes al niño en la cabeza y lo escalabra, Todo lo normal. Por cierto, le sugiero no usar piñatas de barro muy peligrosa siempre hay un descalabrado este y usted ve ahí la celebración y si usted le pregunta a la gente oiga y qué está celebrando en navidad casi nadie sabe pero navidad en realidad es la, la, la base de la navidad es este texto el hijo del hombre vino a la tierra a buscar qué dice y a salvar lo que se había perdido o sea nosotros eso es la esencia de la navidad ¿No le da gusto que Dios haya venido a buscarlo a usted? A mí me da mucho gusto, ¿sí? La vida es tan importante, pero sin Dios nuestra vida, pues es, es vacía. Sin Dios has perdido todo. Escucha bien, si Dios no está en tu corazón realmente, todo lo demás no tiene sentido. Por eso la Navidad es, la esencia de la Navidad es que Dios vino porque estábamos totalmente perdidos. Pero nadie lo sabe, son verdades que la gente no sabe o que olvida. La gente se enfoca en, 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 en adornar o algo, en comerse un tamal, algo. La gente se enfoca en algo. Ah, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito me regalaron una resoltera de Navidad. No me, no me olvido de eso. Tenía como cuatro o cinco años. Una resoltera de esas de plástico que vendían en el centro, allá en Casas Grandes. Es todo lo que me dieron. Y un carrito de plástico chiquito que se desbarató luego, luego, por cierto. Pero, este, es lo que me regalaron. Y yo estaba bien contento con eso que me regalaron. Una resoltera y una bolsa de dulces. Con muchos cacahuates, Rosario. Muchos cacahuates, una naranja. ¿Qué más le chavos, La colación. Ya ahorita ni saben los chavos qué es la colación. ¿Sí es la colación? Son dulces así bien duros. Entonces, como tenía una resoltera, agarraba los dulces y con eso descalabraba a alguien. Pero este, eran dulces sabor a anís o a menta. Y así, entonces, estaba bien padre porque, me acuerdo que nos poníamos todos, no, no había tele, o sea, la tele no se veía muy bien, se veían puras, así, se veía muy mal. Nadie teníamos teléfonos, ni, ni sabíamos que era un teléfono celular. Entonces, de niños me acuerdo que era, nos poníamos, a ver, a, 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 ¿a quién eran más cacahuates? ¿Ya estás comiendo cacahuates? Este, y cambiábamos los dulces, a veces, nos daban los chiclitos canels, somos muy ricos, me acuerdo y eso era la Navidad para mí o sea, yo aprendí que la Navidad era te dan un regalito y comes o te dan alguna bolsa de dulces este pero eso no es Navidad o sea, puede ser parte entonces ¿qué hacer con los niños? a veces a los niños les, a mamás cristianas o papás cristianas no existe Santo Claus, no es cierto Santo Claus lo inventó, lo inventó la Coca-Cola y no papá dicen que era de Noruega y que regalaba regalos a los niños juguetes no, eh, eso no está en la Biblia. A ver, dime en la Biblia dónde está. Me tocó una mamá que, que decía, le digo que me lo muestre en la Biblia. Pastor, ¿dónde? No está en la Biblia que, 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 que lo hagas así. Claro que no. Pero, pero no, no es pecado tampoco hacerlo. Entonces, no tienes que decirle a tus hijos, Santo Claus no existe, quién sabe qué. Y, y, y le matas todo su corazón. Tampoco le vas a decir, sí, mi hijo, sí existe. Sí existe, mira. Eh, va a venir mañana en la noche. Ahí está el papá poniéndose su... su este, hay una canción de, lo, de un, un niño, creo que era de los Jackson Five que dice, vi a mi mamá besar a Santo Claus ayer. O sea, yo creo que el papá se, el papá, el papá se vistió a Santo Claus y entró a la chimenea y ya le tiró su galleta. Ay, mi amor, qué lindo, ternuriti. Y ya, le dio un beso y el niño no se asomó y dice, ¡Oh! mi mamá le está poniendo el cuerno a mi papá con el santa. O sea, este... Uh, entonces, no le cuente mentiras, no le diga, no, sí, hijo, va a venir, en... sabe de ti, sabe de mí, Este quiere que te portes bien, si no, no te va a traer, no, no, ese es otro rollo, pero tampoco es pecado que le diga, mira, la Navidad es esto, esto y esto, estábamos bien lejos de Dios, nuestra vida iba a ser muy triste, pero Dios nos ama tanto que vino a dar su vida por nosotros, porque estábamos perdidos, es lo que celebramos en Navidad, enseñen el verdadero propósito, Luego dígale, pues te vamos a dar algo, vamos a hacer una cenita, algo, unos tamales, algo. Este, Eso es bonito. Uh, segundo punto, ¿está conmigo o está dormido? <risa> Muy bien, eso es sinceridad. <risa> Inciso B. <risa> Navidad sin la cruz, léalo conmigo, por favor. Navidad sin la cruz es irrelevante, o sea que no tiene caso. La Navidad sin la cruz es irrelevante. voltee todo el mundo conmigo. A ver esto que está acá. Déjenme ver nomás si tengo pila. Sí. Esto que está acá, si ¿sí lo ven, esta cruz blanca. Esta cruz, ah, el día que Dios me llame a su presencia, o sea, cuando yo muera, a mí me gustaría mucho que el, el, quien se quede de pastor pueda mantener siempre al frente una cruz en esta iglesia. Le voy a decir por qué. La cruz significa. Un mensaje bien, bien fundamental para el ser humano. La Navidad de hecho sin la cruz no, no tiene sentido. Mucha atención. Muchas personas celebran lo que es Navidad, pero ni tienen idea que, que la Navidad en sí no era, no era la gran cosa. Si Jesús nació y se hubiera quedado siempre como un bebé, ¿nos hubiera ayudado? No. Y de repente un día desapareció y se fue al cielo y nadie supimos nada. Eso no hubiera sido relevante. Pero la, Jesús nació en la tierra porque conforme fue creciendo, eh, él se iba preparando para ir un día a la cruz del Calvario. Cuando él estaba chiquito, cuando tenía cinco años, siete años, nueve años, a él lo llevaban algunas veces al templo de Jerusalén. Y cuando él pasaba por allí, él veía una puerta y esa puerta se llama la puerta de las ovejas. Por esa, por, por esa puerta pasaba un corderito una vez al año y ese corderito lo degollaban. Y entonces la sangre de ese corderito era un símbolo de que todo el pecado del pueblo era vaciado en ese corderito y ese corderito por morir, moría por el pecado de todo el pueblo. Eso lo hicieron por siglos los israelitas. Eso lo enseñó Dios porque Dios ya estaba preparando. Desde Moisés, fíjense, cuando, cuando cruzaron el, 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 el Mar Rojo, desde ahí se instituyó la Pascua porque se estaba anunciando que un día ese niño que nació, ese niño envuelto en pañales, más adelante iba a crecer como un hombre grande y fuerte y ese hombre iba a dar su vida por nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad. Entonces La, la Navidad sin la cruz es irrelevante. Mucha gente celebra. Es más, la gente hasta se frustra porque se les quema el mole o, el, o la sopa o lo que hagan, el pavo o lo que sea. Se frustran. Trajiste el pan. Te dije del pan. O sea, se enojan porque faltó el pan y no hay chiles. Ve por los chicos, córrele, a ver si tú está abierto el Esmar. O la, la gente se frustra por cosas tan tontas y quieren la cena perfecta. Este, me ha tocado a mí estar en cenas navideñas donde todo está muy perfecto. Es como, como burrito cuando comió con allá con el suegro, con, con papito suegro. Está burrito así, todo el mundo así. Y luego ya te sientas y luego te sirve. O sea, estás preocupado por no mancharte, por, por lo que sea. Es muy muy formal todo. Hay poquito más. No, es que faltan todavía otras cosas. Sigue la ensalada, sigue esto, sigue aquello. Todo así muy muy muy. muy. Pues como que uno le gustaría a mí, me gustaría comer como más casual, ¿no? Pero bueno, es que el enfoque de la Navidad es una cena elegante. Ha comido frijoles, pero son elegantes. Este, es como que el enfoque es vamos a tener un momento elegante acá pero eso no es Navidad no, está tu papá anda poniendo ya los ojos a ver si no se cae o sea la, la gente la gente la relaciona Navidad siempre con adornar comer y regalar o recibir un regalo eso es Navidad Este, de ahí más le agregan otras cosas pero sin la cruz en realidad la navidad no hubiera no sería algo que festejáramos la navidad llevó a Jesús a la cruz del calvario me estoy explicando entonces sin la cruz no hay razón para gastar este, una cena sin la cruz no tiene sentido poner luces navideñas ni dar alguna tarjeta de navidad que yo creo ya, ya ni se usa este, comprar algún regalo el mundo entero se paraliza un día al año y parte, divide la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Uh, Dios vino a la tierra a invadir la historia de, humana. Escucha bien esto. Dios vino a la tierra a invadir tu vida. Porque tú no te esperabas que Dios te fuera a invadir tu corazón, ni tu vida, ni tu tiempo, ni tu nada. O sea, una tarde común ibas caminando a un lugar y te encontraste a alguien y te dijo, oye, te invito a, a, a una iglesia Ay, en serio, te invito, vamos. Y ahí vas. Y una tarde, como una mañana típica, Dios invade tu vida otra vez. Si ya ibas a una iglesia, si ya habías conocido a Dios y, y tú ya estabas así como que no quiero nada, no sé cómo le hizo Dios, pero volvió a invadir tu vida. Primera o segunda o tercera vez, Dios te volvió a alcanzar para que vivieras otra vez cerca de Él. Dios vino en la, a la tierra a invadir tu familia, a invadir tu historia a Dios le encanta invadir tu corazón ¿sabes por qué? porque Él te ama Él te ama entrañablemente por esto el mundo nunca va a ser un mundo pleno si no entiende que la Navidad significa la cruz también mire lo que dice primera de Juan 1.29 perdón, Juan 1.29 dice al día siguiente ¿ya lo anotó? Léalo conmigo, por favor. Juan 1.29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús, léalo conmigo, que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio su vida para comprar la libertad de todos nosotros. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo. ¿Sabe por qué la Biblia usa un símbolo de un cordero? O sea, Cuando ve Juan, Juan el Bautista, está bautizando gente en el río Jordán y de pronto ve a Jesús venir y él dice, le dice a todos los que estaban allí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué escogió un Cordero? Un Corderito. Una vez en San Luis Potosí me tocó ver que sacrificaron a un Corderito porque iban a hacer una comida. A mí no me gusta ver cuando matan a un animalito para comer, no me gusta. Sí como, pero no me gusta ver cuando lo matan. Y, y me acuerdo que lo, lo, lo agarraron al, al, al corderito y lo llevaron a un lugar y, y yo estaba, no sé, de aquí a la batería y, y, y no, no, no pude aguantarme, me volteé y me fui llorando porque me dio mucho sentimiento, mucha tristeza el corderito lo tenían entre dos personas o tres y estaba sin hacer ruido viendo a la persona que, que le iba a cortar el cuello. y El corderito ni siquiera estaba eh, haciendo un ruido, tratando de zafarse, estaba quieto, tranquilo, nomás viendo a quien estaba así. Entonces la, la mirada del que lo estaba matando se cruzó con el corderito. Yo cuando vi eso, la mirada que tenía... Me, me recordó lo que Dios hizo por mí. Me dio mucha tristeza y me fui, me fui llorando de ahí. Ah, los corderitos no son depredadores. No son animales que se defienden por sí mismos. Es más, se caen y tienen que levantarlos. Son muy inocentes. Jesús no dañó a nadie y no merecía morir Él. Pero Él vino a hacerlo porque te ama, porque nos ama. Entonces, esta verdad se olvida mucho de que uh, es una verdad tan fundamental la navidad sin la cruz es irrelevante entonces la navidad debe de, de llevarnos a recordar eso que Jesús dio su vida por nosotros Dios conoce el dolor de perder un hijo sabía eso Dios sí conoce ese dolor él, él, él hizo eso por cada persona que camina en el planeta él dio su vida por nosotros a veces la gente celebra Navidad sin recibir el regalo principal de la Navidad, que es Jesús. Una vez estaba un, un niño y ahora en, el, en la pandemia no se reunió la familia para celebrar. Entonces tenía los cuatro abuelos todavía y los cuatro abuelos le mandaron regalos. Entonces el niño fue recibiendo por paquetería los, los cuatro regalos. Pues primero llegó una bicicleta, luego unos patines y una pelota de básquetbol. ¡Wow! Pues le fue muy bien. Y el último regalo era una, un gatito en forma de alcancía. O sea, no, no, no de verdad. Un gatito de yeso. Así. Y una alcancía. El gatito así. Entonces, este, pues el niño tenía la bicicleta, los patines y el balón. Agarra la alcancía y dice, esa te la mandó tu abuelo Venancio, no sé. ¡Ah, qué bonito! Y ya lo pone a un lado. Ya sigue viendo lo demás y todo. Y ahí dejó arrumbada la, la, la alcancía. Como a los dos meses le manda un mensaje al abuelo. ¿Qué te pareció mi regalo escondido? ¿Cuál regalo escondido? El que te puse adentro del, del gatito de, de yeso. ¿Qué pusiste? Ah, no te hagas, te puse los 300 dólares de regalo pues que creen que se fue rápido a buscar el gato por todas partes hasta que lo encontró, lo quebró y sí traía 300 dólares pues a veces así muchas veces vemos la navidad no no, no llegamos al centro del regalo porque la, la navidad el, el, el comer algo, una, una comida o el adornar se acaba, ¿a poco no? se acaba de hecho ya para el 3 de enero, 4 de enero 15 de enero ya la gente dice, híjole, pues a ver qué, a ver cómo bajo estos kilitos, a ver el trabajo, a ver qué sigue, necesito hacer esto. Te olvidas completamente de la Navidad. Es una época que pasa. Pero el regalo principal de Navidad es para quedarse todo el año. La Navidad debe ser todo el año en realidad. Debe ser una, una gratitud y una vida todo el año. ¿sí? Tercer y último punto. Uh, Navidad es sinónimo de eternidad navidad es sinónimo de eternidad sinónimo es que es algo muy similar tiene el mismo significado o sea, navidad significa eternidad mire lo que dice Juan 1.12 Juan 1.12 dice pero a todos los que creyeron en él, Juan 1.12, lo espero para que lo lea conmigo, ¿sí? Juan 1.12 dice, juntos, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, o sea, es para los que creyeron y lo recibieron, a eso les dio el derecho de ser hijos de Dios, Ahorita mucha gente prende la tele y hay muchas noticias de Navidad. Abres una red social, no sé, teléfono, lo que sea. Y hay muchos mensajes de Navidad, muchos. En esta Navidad celebra con los tuyos. En esta Navidad, Vanamexted, quién sabe qué. Ya hice publicidad. ¿eh? En esta Navidad, alguien te espera en casa. ¡Ah! Uh, los valores de Navidad permanecen en nuestros corazones o sea todo el mundo abres redes sociales y todo el mundo va a escribir algo de navidad pero nadie explica realmente la, lo que significa navidad navidad déjeme le, le resumo la palabra navidad le voy a resumir muy rápido esto navidad es esto Dios quiere compartir la vida eterna contigo eso es navidad o sea, Dios no quiere solamente que vivas aquí un tiempo Dios quiere compartir la vida eterna contigo Dios no planeó 100 años aquí en la tierra para ti. Dios quiere que vivas miles de años con Él, cientos de miles de años con Él. Un día, o sea, Dios, no, Dios no planeó para que usted viviera 70, 80, 90 100 años, 100. No, hay mucho más que eso. Después de 80, 90 años mueres. No, eres mucho más valioso para Dios que 80 años de vida, ¿eh? En realidad, un día, un día tu corazón se va a detener. ¿Dicen amén? ¿Sí? ¿Se va a detener? Tarde o temprano se va a detener. Uh, el corazón de mi esposa se detuvo a los 18 años de edad cuando me vio por primera vez. Oh, o no. sea, eh, fue al revés. Uh, Dios no te hizo para vivir 70, 80, 90 años. Dios te hizo para vivir por la eternidad con Él. Pero un día tu corazón se va a detener, un día va a llegar y vas a vivir eternamente con Dios. Miles de millones de años. Dios quiere que seas parte de su familia. Él envió a Jesús a la tierra como un bebé para que de grande muriera por tus pecados y estuviera siempre con Él esa es la gran noticia de Navidad Dios quiere pasar la eternidad contigo pues mucha gente se enfoca en celebrar una cena pero no entiende que Dios está hablando de la, una eternidad contigo mucha gente se enfoca en adornar una casa pero no entiende que Dios está hablando de pasar la eternidad contigo Dios envió a su hijo hace dos mil años muchas décadas dos, dos mil años y dos décadas para que diera su vida por ti. Ese es el primer regalo de la Navidad. Que ya no tienes que estar en la vida eterna lejos de Dios. Honestamente celebrar Navidad y no recibir ese regalo es algo muy tonto, ¿no crees? No importa lo que hayas hecho, no importa dónde has estado, abrirle tu corazón a Dios y recibirlo en, en, en tu vida y caminar para Él es el más grande testimonio de Navidad que puedes tener. Ahora, ¿qué papel juega la iglesia? Cuando usted viene, a la, comienza a venir a la iglesia, ¿cómo Dios empieza a restaurar tu vida? O sea, ¿Cómo Dios empieza a trabajar en tu corazón? ¿Sabía usted que la iglesia hace algo muy importante en la vida de los que venimos a Jesucristo? O sea, no es nada más... No es nada más la persona, quiero que, que oigamos un, un, un testimonio de cómo Dios trató con la vida de Carlos, cómo él llegó aquí y cómo Dios usó la iglesia para restaurar partes de su corazón, parte de su vida. Ponga mucha atención, por favor.
1: Bueno, buenas tardes. Me llamo Carlos Ocasio, para los que, para los que no me conocen. Este voy a estar leyendo mucho de aquí, porque yo hablo más en inglés. Aquí sí viene con acentos, así que perdón si me distraigo. Pero sí, mi, nom mi nombre es Carlos Ocasio, estoy aquí en el Ministerio de Alabanza, como me vieron hace ratito. Estoy en el, en el Ministerio también de Cabina, estoy encargado de las redes sociales de YouTube y Spotify. De hecho, yo crecí en esta iglesia. O sea, por ahí hay fotos de el primer servicio que tuvimos en la Casa de los Pastores y que mi mamá me estaba cargando yo en pañales. Este... Así que estaba, he estado en esta comunidad desde mucho tiempo, de este, de este grupo. Eh, pero luego me fui a vivir al paso como a los ocho años, más o menos, y he vivido ahí desde entonces. Pero luego antes de eso, ah, tristemente se separaron mis papás, están divorciados por unas decisiones que mi papá tomó y pues hay algunas cosas, ¿no? Pero esto, me, para mí personalmente, esto me afectó durante… uy como unos 16 años, me afectó muy, muy feo. Y hizo que siempre me quería aislar, nunca, nunca quería estar con alguien, siempre quería estar yo solo. Estando en ambos países, al mismo tiempo me sentía como fuera del lugar, yo no sentía que pertenecía en un lugar. Yo conocía de Dios, yo había oído mucho de Dios, porque crecí aquí, ¿no? me, me enseñaban mis, eh, mi mamá, mi, mis tíos, mis primas y así, mi abuela, Ay, mi abuela me ayudó mucho. Este, pero solamente era eso, solo conocía que él era, era bueno. yo no, no había duda en mi corazón de que él existía, pero yo. Pero solamente llegaba eso. Ah, sí, él existe. Pero no sentía que él me podía ayudar. Yo había tantos problemas en mi corazón que no sentía que él podía estar ahí para mí. Este, pero luego entrando a la prepa, yo creo que fue las oraciones de, de mi comunidad de aquí, de mis tíos, de mi familia, que él quería que yo conociera a Dios, que tuve, empecé a tener dudas sobre Dios, o curiosidad más bien de quién era él. Así que en ¿qué sería? los últimos semestres de la secundaria aquí, noveno grado de allá, eh, tenía curiosidad, así que mi primera Biblia fue una que renté de la biblioteca. Este, y no sé por qué, pero empecé, a deci decidí eh, a leer, mi primer libro, libro que leí de la Biblia fue este, Apocalipsis. ¿Quién sabe por qué, la verdad? Porque no le entendí nada, este, pero a la vez sí me ayudó. O sea, aún así algo pasó bien bonito de cuando leemos lo que Dios nos escribió, que aún así él te abraza. No, no entiendes mucho lo que estás leyendo, o me pasó a mí, pero él me, abra me abrazó de todos modos. Pero empecé a... Pero aún así era más bien como... No más quería leer para saber que él era bueno. Empecé a escuchar música cristiana, empecé, ya no decía malas palabras, pues empecé a ser cristiano. Pero yo no tenía relación con Dios. Así que luego después de un tiempo, como un año y cacho después, eh, hubo un problema que me hizo dudar como de mi fe, me hizo dudar de que para qué sigo aquí. Este fue muy persona muy fuerte y me fui a bañar y puse en mi teléfono en mi teléfono una estación de radio cristiana en inglés se llama Aquila lo puse ahí mientras me bañaba no y tenía muchas dudas estaba preguntándome que, por qué estoy pasando por esto fue, o por qué mi vida ha sido así si sí, había muchos eventos en mi vida que yo no podía controlar de, pero me estaban afectando muy negativamente no sé si nos ha pasado a todos pero yo, yo me preguntaba mucho que por qué tengo que sufrir tanto por algo que yo no puedo controlar o, o qué quieres, si le pregunté a Dios de hecho, ¿qué, qué quieres de mí en medio de esto Dios y luego un mensaje ahí en la estación de radio se puso de Luis Palau, no sé si han conocido quién es, él me encanta él ya está con el Señor pero gracias a él y gracias a ustedes verdad pero gracias a él me, él me salvó con su mensaje que él luego dio un ejemplo de que cuando estás en remodelando una casa, ¿no? Tienes que, a veces si la casa ya tiene 50, 60 años, ya pues la tubería ya está bien fea, ya X o Y. Así que es mejor deshacerla desde cero. Y él decía que a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Este, así que en ese momento me di cuenta de que tal vez lo que estaba pasando en mi vida no era exactamente mi culpa pero Dios quería usarlo de todos modos para deshacer mi corazón y hacerme nuevo. Así que en ese momento yo, sin saber lo que estaba diciendo o haciendo, de entregué mi vida a Cristo. Nunca dije las palabras, te acepto Cristo en mi corazón, pero le dije algo, le dije, este, no sé qué hacer, pero tú dime qué hacer. Y ahí mi corazón lo acepté. Así que empecé a ir a la reunión de Zona, de aquí de Zona Conexión, hace como siete años. Y Estuvo bien padre porque ahí encontré mi familia. Siempre pues, tuve mi familia, que de hecho tengo la ventaja que muchos de aquí son mi familia de sangre y de espíritu. Este, pero encontré mi amistad en, en zona, en los jóvenes. Encontré mis amigos. Yo, y yo no tenía amigos, la verdad, antes de eso. Mi, de hecho, mis únicos amigos son los de aquí de zona porque yo en la escuela era de comer solo en la esquina y nomás ahí estar con un video o lo que sea, pero en, no, o sea, no yo no era muy social y he estado trabajando en eso. Pero luego empecé a, después de que vine, vine a Sony que empecé a sentir ese abrazo tan bonito de esta comunidad, me empecé a ser más feliz, simplemente más, con más gozo. Este, yo nunca respondía como o sea, si en la clase de matemáticas de cálculo, no de álgebra porque cálculo está muy difícil de, en la de álgebra yo nunca respondía pero luego ya ya empezaba a levantar la mano para responder todo, aunque ni entendía bien el problema, yo levantaba la mano para ver si tiraban, que antes no hacía este, yo sentía un gozo que no podía quitar, y también empecé a tener nuevos amigos, especialmente Gracias a Dios habían, pues, Lisbeth, Priscila, Patito, Bruno, Germán, Jonathan. Me hicieron casita, aunque yo era de esos niños de que no era fácil para hacer casita. Yo era como de que nomás de que no quería hablar con nadie. Yo nomás venía a la reunión a sentarme y escuchar. Y ya. Pastor Ralo es testigo de eso. Yo nomás quedaba eh, callado. Pero ellos hicieron el esfuerzo de, de hablarme de cómo estás o me ayudaban con mi español, porque no me entendían. Pero ya me ayudaban, me, me, me hicieron casita. Y, muy, y simplemente me hice nuevo. Mi ansiedad se convirtió en paz interna. Mi inseguridad se convirtió en confianza y seguridad en Cristo, en Dios. Y mis miedos fueron enfrentados por una nueva fe en Cristo. Que no, pues no, no, no lo podía encontrar en un Oxxo o algo así, solamente aquí. Este, pero lo que estoy muy agradecido es de que eh, en todos estos siete años que he sido cristiano, porque crecer en la iglesia no era lo mismo que ser cristiano. Eh, lo que más estoy agradecido era con esta familia, con esta familia que me abrazó tan bonito. Porque ahora tenía alguien que, si yo estaba triste, me podían abrazar. Si yo estaba feliz, se reían conmigo. Este, de hecho, ahorita tenemos un chat de los hombres de Zona Conexión, que solamente con escribir pueden orar por mí. Yo sé que va a haber un grupo que ya me van a ayudar para yo no tener el peso del mundo sobre mis hombros. Y eso no lo no tenía antes. De hecho, una noche hace como tres años, de Zona de Conexión, un retiro que tuvimos que yo, yo la regué personalmente, yo por mis decisiones y me sentía que ya había fracasado, que ya no podía ser cristiano, que para qué soy cristiano, para qué me esfuerzo tanto si solamente fracaso una, otra vez. Todas esas dudas estaban circulando y estaba, estaba acostado de hecho en ese poste, nomás, y todos los demás estaban aquí orando, pero yo estaba llorando allá. Y luego... Vino alguien a, a darme un abrazo porque me vieron. Luego esta persona después me contó de que Dios les había dicho, les, les tocó en el hombro, no como a veces Dios nos hace. Eh, habla con él. Él necesita un abrazo ahorita. Él necesita recordar mi amor. Y me empezaron a orar por mí, empezaron a hablar conmigo. Y no me acuerdo lo que me, lo que me dijeron en ese momento. Pero ese abrazo era lo, que necesitaba, era lo que yo necesitaba y Dios lo sabía. Y Dios usó esta familia para dármelo. Así que yo les cuento esto no tan solo para un testimonio, o sea, esto, a lo mejor alguien me puede ver aquí arriba como, ah, qué bonito! cuenta la historia. No, es, es para inspiración, pero para retarlos también de que se metan a esta iglesia. Que se metan con Cristo, más bien dicho, y la familia que nos ha dado aquí. Porque no es, no es el arca en sí, sino más bien es la familia de Cristo. y Porque es una decisión, o sea, no es de que solamente vienes, vienes y ya eres familia, sino es una decisión de hablar con personas. Porque yo yo siempre tuve la oportunidad, mis primas siempre me invitaban de que, oye, el viernes, el sábado vamos a tener reunión de zona, oh, va a estar padre, y yo de, no quiero. Y no tenía razón porque no quería, solamente no quería. A lo mejor por flojera, no sé. Pero les prometo que si deciden, Hablar con alguien, a lo mejor si tiene 18 años, aquí tenemos un grupo de zona conexión con hablar con, si hasta alguien tiene 47 y siente que ya fracasó con su vida porque ya, porque tomó decisiones de hace 20 años que ya no puede revocar, les puedo prometer que si se meten, que si buscan ayuda en esta familia que tenemos, nunca van a ser el mismo. Y yo soy testigo de eso, y yo soy testigo también de que solamente con crecer aquí, con solamente haber oído de Dios, no es lo mismo que conocer a Dios y conocer a su familia. Así que les, les invito, les reto de que si no se han metido, háganlo, porque es la mejor decisión que he hecho. Yo tengo 22 años, yo podría ahorita, pues vivo, trabajo en El Paso y gano bueno, bien, podría... Podría estar en el antro, lo que sea ahorita, podría estar, seguir trabajando para tener la casa del futuro, lo que sea, pero nada de eso me ayudó. Lo intenté. Aquí es en donde yo soy, ya no el niño que solamente estaba aislado, sino Carlos Ocasio, quien tiene un gozo que nadie me puede quitar. Dios les bendiga.
0: Muy, muy hermoso cuando... Cuando llegamos a Dios, en realidad, lo que llega de nosotros a Dios es alguien con muchas situaciones difíciles. Es alguien perdido. Alguien que ya no, hay, ya no haya que hacer. Tal vez tiene trabajo, tal vez aquí o allá. Una de las cosas que a mí me ha impactado mucho es ver jóvenes que pueden ganar tener un buen sueldo, que pueden traer un buen carro y que en lugar de irse a, a una vida como muchos jóvenes actualmente, deciden venir y buscar a Dios. Esos jóvenes merecen todo nuestro reconocimiento y respeto. Uh, puedes vivir en una ciudad como Juárez, en una ciudad como El Paso, una ciudad como Dubái, Qatar en un país como el de Qatar, en, en, donde tienes muchas cosas. Nada de eso cambia tu vida, pero Dios sí. Dios te puede dar una vida plena de una manera muy, muy hermosa y clara. Dios quiere compartir la eternidad con cada uno de nosotros. Y la familia, esta iglesia, quiere ayudarte a que te sientas a que crezcas, desarrolles y experimentes el amor de Dios hay hombres y mujeres que han llegado aquí a este lugar y no saben relacionarse bien con los demás no saben recibir un abrazo no saben eh, se enojan, se molestan, critican juzgan, no sé porque no saben pero aquí se aprende y aprendes a experimentar el amor de Dios también quisiera terminar eh, que estemos puestos de pie por favor esto último que le quiero decir quisiera decírselo con usted estando de pie le pido toda su atención por favor no se distraiga no platique mucha atención por favor tú no estás viviendo no vas a vivir una vida plena hasta que no tengas una relación cercana con tu creador Escuche bien esto, por favor, esto que voy a decir. Fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Otra vez, esto sé que yo lo he escuchado, pero no se entiende. Fuiste creado por Dios, pero fuiste creado para Dios también. Es decir, mientras no entienda usted eso, venir a la iglesia va a ser pérdida de tiempo. Te va a dar flojera, te vas a aburrir oyendo una predicación como esta. ¿Por qué? porque no se ha entendido esto, otra vez, Dios te creó para Él, te creó y te creó para Él, quiere decir, que lejos de Él, no vas a funcionar, lejos de Dios, no va a pasar nada bueno en tu vida, todo lo que pasa en tu vida, no va a ser realmente algo bueno, el punto es que, hasta que entiendas esto, tu vida nunca va a tener sentido, puedes comprar cosas, puedes hacer lograr cosas, no sé, lo que usted quiera, todos tus sueños los puedes cumplir. Puedes divertirte, puedes tener poder, experiencias, aprender, viajar. Pero vas a tener, escucha bien esto por favor, vas a tener siempre un vacío en forma de Dios en tu corazón. ¿Se acuerda que hay un juego, no sé si ha visto un juego de plástico redondo, que tiene en un lado una estrella y luego una media luna, un círculo, ¿sí? Y los niños chiquitos, los bebés, este, o los niños muy chiquitos, agarran eso y, y empiezan a, a desarrollar su capacidad motriz, todo, todo, todo. Y lo empiezan a meter. Llega un momento donde el niño ya lo arma muy fácil. Bueno, haga de cuenta, eso es lo que Dios puso en tu corazón. O sea, Dios puso un hueco que solamente Dios va a poder entrar allí. Es un hueco en forma de Dios lo que Dios puso en tu corazón solo Dios puede llenar ese hueco me estoy explicando eso es la navidad solo Dios puede llenar ese hueco esta navidad usted que ya está en Dios no se deje seducir por el relax y otras cosas y se llena de otras cosas llénese principalmente de Dios termino con esta historia un día iba a un tren por las vías del tren ya iba el tren y de pronto el tren se empezó a fastidiar porque decía ah, aquí voy en estas dos vías aquí voy, siempre voy aquí y empezó a frustrarse a veces como cristianos así nos sentimos yo me he sentido así alguna vez también Así como que ah, yo quisiera poder hacer allá, poder hacer acá, pudiera, no sé, pero Dios tiene un camino para mí, etcétera, etcétera. Y sabes que es lo mejor. Pero hay, hay momentos donde dices, yo quisiera ser como los demás, que hacen lo que quieren. ¿A veces nos ha pasado eso? Pues el tren empezó a pasar por ese problema. Ay, tener que ir aquí. A la iglesia, mi papá me lleva a la iglesia el domingo. Ay, me traen a la iglesia. Es que no has entendido esa verdad. Que fuiste creado para Dios. Pues el tren iba pensando: qué fastidio ir por estas dos vías de tren. Ahí va Y voltea, iba, este, iba por un paisaje donde ve unos conejos y liebres. Y los ve corriendo libres. ¡Ah, ¡Qué padre! Yo quisiera salirme de estas dos vías y ser libre y luego pasa por otra parte y ve unos venados y luego ve unos caballos corriendo libres en, en, en el campo así y yo aquí en estas dos vías de pronto nosotros quisiéramos ser así hacer lo que nos dé la gana pero es que eso no va a ser bueno pero bueno el tren un día iba, iba pensando hasta que fue llegando acá a la zona de Ciudad Juárez puro desierto y empezó a ver algunos conejos, ardillas, águilas y de pronto vio como un tipo gato monteso, así un coyote, lo vio de lejos, wow, qué padre, ya me cansé de ir por estas dos vías y se salió, justo antes de esa malayuca, se salió, pues se enterró en la tierra, Inmediatamente se enterró y ahí se quedó atascado, se quedó atorado allí, no avanzó ni 100 metros, ahí se quedó, se descarriló y ahí quedó enterrado. Y pasó una hora, dos horas, un día, dos días y conforme iba pasando el tiempo se empezó a frustrar más y empezó a pensar, pues es que yo no, no he avanzado nada. Todos los animalitos avanzan y corren, pero yo no avanzo nada. Yo, yo desde que me salí de ese riel, aquí estoy nada más y nada ha pasado y empezó a anhelar, a querer con todo su corazón que lo regresaran a la vía donde él iba inicialmente. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el tren se olvidó de que fue creado, fue diseñado para funcionar sobre dos vías. Sus llantas tienen un borde de metal en una parte donde ese borde le impide salirse de las vías. Entonces, fue diseñado para andar en, en dos vías. Puede alcanzar 100 kilómetros por hora. Regularmente anda en 70, 80 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, sin problema. Sin, puede jalar 20 carros de, de ferrocarril o 50 o más, sin problema y tiene tanta potencia para jalar tantos carros de ferrocarril, pero quiso ser libre como los demás, sin darse cuenta que fue diseñado para andar sobre dos arrieles. rieles. Lo mismo pasa con nosotros. A veces te puedes cansar, porque es cansado hacer el bien. Es cansado siempre a... Decir la verdad, porque otros cuentan mentiras y lo suben de puesto, y porque yo no puedo contar mentiras, porque yo no puedo esto, porque el otro agarró una cartera, se la encontró y se gastó el dinero. Yo la, yo, yo la voy a regresar, pues si sí, la quiero regresar, pero si me la quedo y me compro lo que quiero, es pecado. De pronto a veces nos cansamos, pero es que Dios te diseñó para eso. Allí es donde vas a encontrar tu mejor vida, la mejor edición. Tuya está sobre las vías que Dios diseñó para ti. Amén. ¿Me acompaña a orar? Vamos a orar. Señor Dios. Señor Dios, en esta tarde queremos darte muchas gracias, Señor. Porque nos damos cuenta así como este tren que tú nos diseñaste para un propósito tú nos diseñaste para vivir de una forma y a veces Señor a veces nos cansamos así como el pueblo de Egipto como el pueblo se cansó el pueblo de Israel que salió de Egipto se cansó y querían regresar a Egipto a la vida de antes en algún momento renegaban y no valoraban lo nuevo que tú estabas haciendo les abriste el mar en dos los alimentabas con pan que caía del cielo y ellos en algún momento anhelaban regresar a Egipto a veces Señor eso puede pasar en nuestras vidas Y ha habido momentos en nuestras vidas donde nos hemos salido de tu riel por un sueño, por un anhelo, un deseo. Y nos salimos completamente. Y entonces nos enterramos en la tierra. Y dejamos de avanzar. Y ahí estamos ya por un buen tiempo. Y no avanzamos y no avanzamos. Eso es por querer seguir nuestro propio camino. Y porque hemos olvidado Señor Que tú nos diseñaste para ir Sobre un camino específico para nosotros Gracias por todas las veces Dígale a Dios ahí donde está Vamos dígale Señor gracias Por cada vez Que me has regresado a tu riel Gracias por cada vez que me has regresado Una y otra vez reconozco que los momentos donde me he salido y me he enterrado en la, en la arena ha sido tiempo perdido y etapas muy difíciles perdóname son verdades que olvido Señor olvido que fui creado fui creada para caminar contigo tú me formaste en el vientre de mi mamá para caminar a tu lado mi espíritu mi ser, mi corazón, mi alma mi cuerpo fueron diseñados para caminar de tu mano caminar en tu riel, en tu camino por tus senderos no por los míos a veces ha sido trabajo a veces economía a veces desánimo problemas de salud o sueños personales los que me han sacado del camino tuyo pero hoy te agradezco dígale ahí con todo su corazón a Dios hoy te agradezco Señor porque me has vuelto a poner una y otra vez en tu camino es allí donde voy a desarrollar todo mi potencial es allí Señor donde voy a desarrollar lo mejor de mí en la vida, en tus caminos, no en los míos. Hoy te pido que me ayudes a darme cuenta. Siga orando conmigo. Hoy te pido que me ayudes a darme cuenta cuando esos pensamientos comienzan, cuando comienza esa, esa queja o esa intención o ese anhelo de mi corazón y olvido que fui creado por ti y fui creado para ti soy muy sincero, muy sincera contigo Señor los días más tristes y depresivos de mi vida no tienen que ver con tener dinero o no tener no tienen que ver con muchas cosas acá tienen que ver con que yo, yo quise hacer lo que yo quise y me salí del riel que tenías para mí. Y ahí me quedé enterrado, sin avanzar, solo, descarriado. Pero tú con tu amor me tomaste y me volviste a ubicar en tu, en tu sendero. Ayúdame a identificar cuando empieza en mi corazón, en mi mente, esos pensamientos de renegar, de quejarme, de anhelar cosas que no tienes para mí son verdades que ya sé Señor pero a veces las olvido y cuando menos pienso ya pasó un día o dos o una semana o un mes anhelando otras cosas, anhelando una libertad supuesta anhelando hacer tal o cual cosa o cumplir un sueño sin darme cuenta que eso me iba a sacar de tu voluntad de tu camino maravilloso gracias por volverme a tu sendero cada vez gracias por tu amor tan grande esta navidad queremos tener mucho cuidado en lo que pensamos Queremos cuidar nuestro pensamiento A veces nos comparamos con el pasado O nos comparamos con alguien más Y pensamos que la otra persona es más feliz Y quisiéramos ser como él o ella O tener lo que otra persona tiene El verdadero regalo Señor de la Navidad eres tú Todas nuestras necesidades Todo nuestro dolor solamente tú lo puedes llenar todo lo que anhelamos si lo consiguiéramos nada nos va a llenar como tú en nuestra vida gracias por habernos creado y habernos creado para ti nos gusta mucho eso porque tan pronto nos empezamos a sentir vacíos y tristes es porque estamos empezando a ver las aves, los conejos y otros paisajes y quitamos la mirada del camino que tienes para nosotros y es en tus caminos donde podemos ver altas velocidades es en tus caminos donde vamos a encontrar reposo, crecimiento, fortaleza alegría y plenitud de vida todo lo demás es un espejismo porque tú nos creaste para ti allí vemos tu gran amor Señor que tú nos creaste para ti por eso te amamos le puede decir a Dios te amo Señor gracias gracias en Cristo Jesús oramos Señor y te agradecemos mucho por todo. Amén, amén. Dios los bendiga mucho.